0: Nur ich möchte nicht noch mehr Energie darauf geben, auf dieses, was ohnehin schon so schlecht läuft. Und ich ja, habe auch das richtig. Gefühl, dass da auch sehr viele Taube Ohren zu Hause sind, ja. auf die ich nicht einschreien möchte, wenn ich, ja. wenn ich gleichzeitig hier so, ein, so einen Podcast aufnehmen kann, wo wir so tolles Feedback kriegen von Menschen, die genau das wollen, dass sich etwas verändert, dass sich so eine grundsätzliche Haltung verändert und... Da habe ich für mich das Gefühl oder für mich die Antwort gefunden, dass das mehr Früchte trägt, ja. als laut Plakate auf dem Parkplatz der FN hochzuhalten. Hör auf dein Pferd. Der Podcast für eine tiefe und ehrliche Verbindung zwischen Pferd und Mensch und intuitive Persönlichkeitsentwicklung. Unsere Gespräche sprechen deinen Kopf
1: und dein Herz an, humorvoll, informativ und inspirierend. Ein Podcast, der dich bestärkt, deinen Weg zu finden. Für eine positive Pferdewelt.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hör auf dein Pferd. Wir sind in der neuen Staffel angekommen und heute hört ihr eine Folge mit allem, was in der Zwischenzeit geschehen ist, um euch einen Einblick zu geben und ganz frisch in eine sommerliche Staffel mit euch zu starten.
1: Ja, hallo. Ja, wir freuen uns riesig, dass wir wieder da sind. Äh, in der Tat äh, habt ihr uns sehr gefehlt, haben wir uns gefehlt. Und äh, ja, deswegen dachten wir, wir starten einfach mal entspannt, bringen uns alle auf den neuesten Stand, was alles angeht und legen dann quasi wieder los und sprechen über all die Themen, die uns als Pferdemenschen einfach äh, bewegen und die hoffentlich helfen weiterhin, die Pferdewelt ein bisschen besser zu machen. Ganz genau.
0: Und das wohl Schönste, was in der Zwischenzeit geschehen ist, ist bei Daniela passiert. Erzähl mal.
1: Ja, also es sind sicherlich auch andere schöne Dinge passiert. <lacht> es ist ja immer so, dass in den Nachrichten vor allem die negativen Dinge berichtet werden. Das stört mich immer sehr, weil es passiert auch immer so viel Positives auf der Welt und darüber wird nicht gesprochen. Dass über die Geburt meiner Tochter nicht in den Nachrichten berichtet worden ist, damit kann ich allerdings leben. <lacht> Aber ja, das ist in der Tat passiert. Ähm, am 29.04. habe ich eine kleine Tochter zur Welt gebracht und die bereichert unser Leben, mein Leben, ähm, gerade sehr, sie krempelt es natürlich auch komplett auf links, aber ähm, ja, in erster Linie ist ja eine ganz große Bereicherung für mich und ähm, für meine Fähigkeit ähm, zu lieben und, mhm. und ja, und irgendwie mich auf die wesentlichen Dinge im Leben immer wieder zu besinnen und ähm, tatsächlich präsent und im Moment zu sein, also das, da ist sie eine ganz tolle Lehrerin, und ich freue mich sehr, dass ich sie, dass ich so viel von dir lernen darf, jeden Tag.
0: So schön. So schön. Wir freuen uns alle sehr, dass Clara, dass Clara jetzt ein Teil, vielleicht auch von diesem Podcast, ähm, werden wird. Bestimmt, früher oder wir später. Wir werden sehen, dass äh, <lacht> wir sie hier integrieren und ähm, ihr auf jeden Fall mal ein äh, Hintergrundgeräusch möglicherweise hören könnt.
1: Genau. Featuring Clara dann also. <lacht> <lacht> Ja, nee, das ähm, war eine sehr schöne Erfahrung. Es war auch sehr spannend zu sehen, ähm, wie sie auch meinem Pferd das erste Mal be begegnet ist, beziehungsweise umgekehrt. Wir hatten tatsächlich so einen König-der-Löwen-Moment, <lacht> ähm, <lacht> nenne ich ihn gerne, weil es so, ich weiß nicht, es fühlte sich so groß an. Und es war für mich so ähnlich wie bei König der Löwen, als die ganzen Tiere Simba begrüßt haben. Ich weiß nicht, wie äh, Fest ihr seid, aber ähm <lacht> mir ist dieser Moment sehr präsent. Ähm, weil mein Mann mit war im Stall und sie in der Trage hatte. Und ähm, normalerweise ist es so, ich lasse mein Pferd ähm frei zu mir laufen und lass sie dann noch frei aus dem Tor rauslaufen und da erst half ich sie auf normalerweise. Das ist jetzt auch nichts, was ich grundsätzlich empfehlen würde, aber das gehört eben zu unserer kleinen Routine dazu. Und an dem Tag lief sie dann aber schnurstracks an mir vorbei und zur Trage hin und hat halt die Nase einmal so gegen die Trage gedrückt kurz und kam dann zu mir. Das war ganz, ganz niedlich, wirklich so als, ähm, ja als wäre das so ihre Begrüßung gewesen. Hey, ja, hey, da bist du ja endlich. Wir haben ja alle schon auf dich gewartet. Und ja, das war, das war ganz schön.
0: Das hört sich sehr, sehr schön an. Ja, wir haben tatsächlich alle sehr auf Clara gewartet. Alle haben mitgefiebert. Ja. Also, ich auch.
1: Ja, 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 ja. Nee, genau, das war ganz schön. Und ähm, jetzt finden wir uns neu ein im Alltag. Und ähm, ja, ich, was ich tatsächlich aber wo ich, ich ein bisschen darüber nachgedachtet nachgedacht habe und ähm, wo wir uns ja auch schon so ausgetauscht haben, ist, dass ich ähm, rund ums Baby jetzt gelernt habe, lernen durfte, dass man es im ersten Jahr absolut nicht verwöhnen kann. Und lustigerweise ist das, ähm, über später müssen wir dann auch nochmal sprechen, aber ähm, ist das, was, was mich vom Kopf her unheimlich entlastet, dass ich diesem kleinen Wesen, wirklich bedingungslos einfach alles geben kann, was es will, was ich ihm geben kann, ähm, ohne mir Gedanken machen zu müssen, ob das vielleicht zu viel sein könnte, ob ich vielleicht irgendwie zu nachgiebig bin oder zu präsent oder ihm zu viel Liebe geben könnte oder so. Allein, dass diese Gedanken in meinem Kopf sind, finde ich schon merkwürdig. <lacht> Aber ähm, ja, es entlastet mich sehr und ich finde es auch sehr spannend, wenn ich, wenn ich daran denke, ähm, was das wie das parallel rund um das Pferd aussieht. Dass ich da sehr wohl weiterhin diese Gedanken habe, okay, ich gehe auf die Bedürfnisse ein, aber ich tue das sehr bewusst und ich habe immer im Kopf, dass, dass ich es dass auch nicht zu sehr verwöhnen darf, theoretisch. Oder dass es immer wieder Stimmen geben, dürf, geben könnte, die meinen könnten, ich verwöhne mein Pferd zu sehr. Ja, also dass, dass das noch so in meinem Leben ist, das ähm, wurde mir darüber erst bewusst.
0: Ich weiß, was du meinst, Daniela. Und äh, mich hat diese Info zum Glück auch äh, weit bevor ich Mama geworden bin ähm, erreicht, dass äh, dass man sein Kind äh, in den ersten Monaten und ersten Jahr gar nicht verwöhnen kann, dass man gar nicht zu viel Liebe geben kann. Und ich merke dass da immer noch so ein paar Stimmen bei mir sind. Und ich weiß auch, was du meinst mit dieser Ähnlichkeit zur Pferdewelt, ähm, weil ich äh, das durchaus kenne, dieses Gefühl von, äh, darf, ich, darf ich jetzt hier so nachgiebig sein? Darf ich jetzt hier so, äh, darf ich dich jetzt so verwöhnen? <lacht> darf ich das so, wie ich das hier jetzt machen will? Und ich merke tatsächlich, dass es manchmal ein schmaler Grad ist mhm. von Konsequenz, also liebevoller mhm. Konsequenz, von auch meine eigene Grenze quasi. Ja. Also ja. meine ja. eigene Grenze zu kommunizieren. Und ich rede hier nicht von Bestrafung. Ich rede hier nicht von Sanktionen und sanktioneller Erziehung, sondern ich rede einfach nur davon, dass ähm, ich mich gegen, gegenüber meinem Kind oder gegenüber meinem Pferd abgrenzen darf. Richtig, und ja. da merke ich bei mir manchmal so ein bisschen äh, Klärungsbedarf in mir selber. Ja. Also nicht bei dem Kind oder nicht bei dem Pferd, sondern bei mir selber. Ja. Und genau, das äh, ist vielleicht so von der Natur auch so gemacht, dass wir uns im ersten Jahr mal komplett zurücklehnen können, ja. um uns schon ein bisschen vorzubereiten, was dann noch so, ja. äh, was dann noch so kommt.
1: Naja, beziehungsweise, dass man im ersten Jahr vielleicht einfach entgrenzter ist mit dem kleinen Wesen und das genauso gehört, weil man ja vorher auch verschmolzen war. Ja. Ähm, Genau, dass dann halt sämtliche Formen von Abgrenzung, die ja dann auch von Seiten des Kindes natürlicherweise kommt, ähm, dass, dass das erst alles ein bisschen später einsetzt. Ich glaube, das ist tatsächlich der entscheidende Punkt.
0: Ja, ja, total.
1: Und dass das auch eben bei den Pferden der, der Faktor ist, den, den wir im Auge behalten
0: dürfen. Und wir dürfen auch den Faktor im Auge behalten, dass wir immer gut als erstes für uns selber sorgen dürfen. Ja, Und ähm, das war etwas, was für mich, ähm, was für mich oft schwer war. Also ihr merkt, wir sind jetzt ein kleines bisschen im Babythema drin, aber es ist eben auch einfach Flashback, wenn man so Mama ist. Ähm, und es gibt einfach immer mal wieder Parallelen auch zum, ähm, Mega. zum Umgang mit Pferden. Ähm, ich merke immer mal wieder, dass, äh, dass dieses dieses Präsentsein für Mensch und Kind und Familie und so weiter und nicht verwöhnen können, Gefühl. Manchmal auch dabei, dass manchmal auch dabei herauskommt, diese, wenn ihr euch an die schlechte Gewissenfolge erinnert, ja. dass man als allerletztes dann aber auch bei sich selber guckt, was brauche ich ja. denn eigentlich gerade, um ja. dieses grenzenlose Verwöhnen können im ersten Jahr oder dieses liebevoll, konsequent Grenzen setzen. Was brauche ich denn eigentlich, um das immer zu können? Also, wie gut kümmere ich mich eigentlich in der Zeit um mich? Und ja. das bleibt, was in der Zwischenzeit geschehen ist, bleibt das Maralkes Baustelle, äh, gut, gut in dieser Selbstfürsorge <lacht> zu bleiben, schlechtes ja. Gewissen frei in der Selbstfürsorge zu bleiben. Das ähm, merke ich immer wieder, weil dieses liebevolle Abgrenzen können, liebe, liebevoll konsequent sein, bedeutet bei mir auch immer, klar mit mir selber zu sein, gut für mich gesorgt haben. Mhm. Dann fällt es mir auch immer ganz leicht. Aber wenn ja. der Akku so ein bisschen alle ist und wenn da so ein bisschen 37 Themen voneinander sind und ein bisschen ja. noch ein bisschen Prokrastination wegen irgendwas Unangenehm aufgeschoben und so weiter, ja. dann ja. kommen diese Momente, wo ich dann doch, doch gemeckert habe oder doch laut geworden bin oder doch irgendwie mit den Pferden blöd war, sodass ich denke, ach nee, komm, das, das hatten wir doch irgendwie schon geklärt, dass ja. wir so nicht haben wollen. Das ist mir für mich immer wieder eine Erinnerung an: Sorge als erstes gut für dich selber, damit du dann eben auch präsent und klar mit deiner Familie, deinen Pferden und so weiter, mit deinen Mitmenschen sein kannst. Ja,
1: ja. Richtig, genau. Und das lässt sich eben in diesem entgrenzten Zustand nicht so halten. <lacht> auf Dauer. Schwerer. <lacht> Deutlich schwerer, ja, ja.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau, das ist es halt. Ne? Bedingungslose Hingabe bedeutet halt auch, hinwerfen ähm, seiner selbst. Und das ist nicht nachhaltig.
0: Nee, das ist nicht nachhaltig. Aber deshalb ist es ja auch so ein begrenztes Konzept.
1: Genau, richtig. Und ich übe gerade die bedingungslose Hingabe und zugleich merke ich, dass es andere Bereiche meiner selbst gibt, die ähm, bespielt werden wollen. Und dazu gehört natürlich zum einen ähm, ähm, meine Pferdeseite und zum anderen aber auch meine ja, das Gefühl zu haben, etwas verändern zu wollen in der Welt. Und deswegen, in der Pferdewelt speziell, starten wir jetzt mit der neuen Staffel des Podcasts und freuen uns einfach sehr, dass das losgehen kann.
0: Genau, Daniela, bei dem Stichwort, was in der Welt verändern wollen, kommt mir direkt ähm, Aachen in den Kopf. Und ja. ich muss für unsere Hörer dazu sagen, dass ich in der Zeit, in der das alles jetzt so präsent war und ähm, wo die, der Shitstorm sich entwickelt hat und die Bilder, ähm, die Bilder im Internet und im Fernsehen so präsent waren, war ich so ein bisschen out of order, weil ich mit meiner Tochter im Krankenhaus war und wir hatten da eine intensive Zeit, deswegen war ich so quasi in, in, so, einem, in so einem Schuhkarton verschwunden und hatte einfach nur Energie und nur Zeit für meine Tochter. Und hatte jetzt heute so den ersten Tag wieder, wo ich mich geordnet habe, weil es geht allen wieder gut. Alle sind gut aus dem ähm, Dilemma rausgekommen und meine Tochter ist wieder wohlauf. Und ich habe so gedacht, was ist denn da schon wieder für ein Shitstorm unterwegs? Und ähm, hm. das war für mich auch wieder eine Erinnerung an, ach ja, da war ja auch noch echt viel zu tun in der Pferdewelt. Okay. Ja. Für mich auch wieder eine Motivation für unseren Podcast, der mir übrigens auch sehr gefehlt hat. Das habe ich am Anfang eben gar nicht gesagt. Ich freue mich sehr, dass wir wieder zusammensitzen. Und es gibt auch noch viel zu tun. Also, es ist auch echt noch viel Bewusstseinsarbeit ähm, zu leisten und ohne genau die Hintergründe zu kennen. Und ich weiß wirklich, also, ich weiß wirklich echt wenig. Ich weiß jetzt wirklich das ganz grobe Konstrukt. Ich weiß nur, fährt. Ähm, ganz unglückliche Geschichte mit verweigern und nochmal verweigern und dann verletzen und dann eingeschläfert werden. Ich glaube, das ist wirklich die kürzeste Version, wie man es erzählen mhm. kann. Mhm. Ohne den Hintergrund zu wissen und ohne den genauen Grad der Verletzung und wie viel Lebensqualität hätte dieses Pferd noch gehabt, hätte, hätte.
1: Mhm.
0: Und es bleibt ein riesig schlechter Beigeschmack an der ganzen Geschichte hängen. Ja. Die grundsätzliche, dieser grundsätzliche Umgang einfach mit, mit diesem Leistungsgedanken, mit dem wir müssen da jetzt irgendwie durchkommen und äh, dann müssen wir halt nochmal Anlauf nehmen. Egal wie. Nein. Da kriege ich jetzt auch gerade Gänsehaut, weil das ist so ein, das ist nicht nur Aachen, das ist manchmal auch schon ein Pose-Muckel-Turnier, ganz klein, äh, ja, ganz ja, klein. Genau. Und da läuft was schief. Aus genau, meiner Sicht.
1: egal wie ist halt so ein entscheidender Punkt, finde ich.
0: Ja. ja, und wir hatten es gerade hier, im, witzigerweise, im Nachbarort war es das, das alljährliche Turnier und äh, ich war noch nicht mal selber da, aber aus Erzählung weiß ich, dass es einfach mittlerweile keine Grenzen mehr bei Beizäumung, Zäumung und äh, Equipment im Springturnier und im Springsport gibt und das <lacht> macht mir ein schlechtes Gefühl. Hm. Und wir haben uns eben darüber unterhalten, warum sind wir eigentlich nicht, warum müssen wir eigentlich lauter sein? Müssen wir eigentlich jetzt auf die Straße gehen und Plakate hochhalten? Müssen wir eigentlich auf Insta jetzt komplett durchdrehen? Also ja, wir sind ja... Hass, Hassbriefe an die FN müssen schreiben wir jetzt, oder so. müssen wir die FN, Müssen wir da auf dem Parkplatz stehen? Ja. Ähm, ich will es jetzt gar nicht witziger machen, als es, als es wirklich eine große Ernsthaftigkeit dahinter ist. Ja. Wir haben uns darüber ausgetauscht, dass wir an dieser Stelle eher leise unterwegs sind und haben uns so die Frage gestellt müssten wir lauter sein und ich für meinen teil bleibe dabei ich möchte meine aufmerksamkeit auf das lenken was kommen soll ja. und das heißt nicht dass ich das leugne dass es das gibt und ich weiß sehr genau was da abgeht im sport nur ich möchte nicht noch mehr energie darauf geben auf dieses was ohnehin schon so schlecht läuft und ich ja, habe auch das richtig. gefühl dass da auch sehr viele taube ohren zu hause sind ja. Auf die ich nicht einschreien möchte, wenn ich, wenn ja. ich äh, gleichzeitig hier so, ein, so einen Podcast aufnehmen kann, wo wir so tolles Feedback kriegen von Menschen, die genau das wollen, dass sich etwas verändert, dass sich so eine grundsätzliche Haltung verändert und da habe ich für mich das Gefühl oder für mich die Antwort gefunden, dass das mehr Früchte trägt, ja. als laut Plakate auf dem Parkplatz der FN hochzuhalten. Ich ja. weiß gar nicht, macht das überhaupt irgendjemand? Aber äh, auf Insta werden ja quasi Shitstorm-Plakate hochgehalten. So, genau. Ne? Wenn wir das genau. als...
1: Ja. Ja, genau. Richtig. Das ist auch... So halte ich das in der Tat auch. Ähm, ich habe auch überlegt, ähm, macht es Sinn, irgendwas Größeres zu starten? Aber tatsächlich glaube ich auch nicht daran, die Unbelehrbaren zu belehren. Ne? Also quasi ganz oben anzusetzen. Und zu sagen, das läuft falsch, weil dieses Gefühl und wie du eben auch schon sagst, so die, die Tendenz, die gibt es auch schon in kleinen Puselmuckel und die gibt es auch schon im Stall um die Ecke. Genau. Das, ne, das, das, was wir da sehen, ist ja nur die Spitze des Eisbergs und es, es lässt sich super leicht auf diesen Reitern rumhacken oder den Beteiligten oder auch der FN und das mag auch alles ähm, berechtigt sein, aber... Die, die Problematik startet einfach schon ganz woanders und solange wir da nicht ansetzen, wird es da oben auch nicht ankommen, wo dann womöglich auch noch Geld fließt und es da irgendwie um Karrieren ja. geht und ähm, eben dadurch sich das Bild
0: noch viel mehr verzerrt. Ja, und ähm, ich denke eben auch da immer wieder, dass es, es geht in diesem, in ganz Kleinen geht es los im Sinne von, es geht bei jedem Einzelnen los. Richtig, in uns schon es geht in uns los und das eben bei jedem einzelnen und wir können eben nur anfangen die veränderung zu sein Richtig. die wir sehen wollen und und auch ich bin immer noch mitten in, in dieser veränderung drin also auch ich ja. merke dass da so alte systeme und so alte glaubenssätze immer wieder hinderlich sind in ja. diesem wirklich 110 prozent nur friedvollen freundschaftlichen umgang zu bleiben ja. Das ist, das ist hier auch nicht Wasser predigen und Wein saufen, sondern, ähm, sondern einfach ein ganz, ja, also ganz ehrliches Nackig machen hier an der Stelle. Weil ja. ich könnte auch keinen Stein werfen ja. auf die, äh, also ja, <lacht> im Sinne von, ähm, ich habe noch kein Pferd wegen Verletzung beim Sport eingeschläfert, so. Ich habe aber schon zwei Pferde eingeschläfert, weil sie nicht mehr laufen konnten und weiß eben auch, was es das heißt, diese diese Verantwortung übernehmen zu müssen und vielleicht auch dann noch mal zu zweifeln und zu denken, oh Mann, ey, jetzt war das wirklich richtig. So, das ist ja. schon sehr lange her. Mit noch einem. Jetzt bin ich natürlich auch viel weiter und habe doch mal eine andere Idee von, wie begleitet man solche solche Momente. Mhm. Nur in 30 Jahren Pferdeleben habe auch ich mich schon in Teilen schuldig gemacht und mhm. wir können das nur mit dem stetigen Stetigen, weiter an uns arbeiten und zu überlegen, wie wollen wir es denn wirklich haben, wie soll es denn Richtig. im Idealfall sein ja. und im ersten Schritt ist mein, meine größte Antwort immer bei den Pferden und seit ich meine Pferde noch mehr einbeziehe und immer noch mehr äh, auf ein Pferd betreibe mhm. ist es schon sehr, wie vieles, du darauf? sehr viel einfacher geworden und das war eine Entwicklung
1: ja Richtig, genau. Und sich das auch zu trauen. Ne? Also du hast ja nun das, das Glück, muss man ja sagen an der Stelle, dass du mit deinen Pferden alleine bist. Was natürlich auch immer Fluch und Segen zugleich ist, je nachdem <lacht> welchen Aspekt man gerade betrachtet. Du das aber du sagst. Ähm, ja, nee, tatsächlich. Ja, aber ja, ja ist das, auch so. Das, das sehe ich schon auch. Aber, aber vor allen Dingen aber auch, also selber zu wissen, was man will, aber auch den Mut zu haben, dafür einzustehen in jeder Situation auch vor anderen. Ja. ich will, ich will sie gar nicht besser wissen na, nennen aber mit also anders gepolten und anderen Augen in den Städten mit
0: Experten.
1: Mit Experten. Mit, mit, mit Experten. Wir sie mit -Experten. Ja. Richtig. Genau. Und ähm, das, darin sehe ich mindestens das genauso großes genauso große Schwierigkeit, wie darin sich selber klar zu werden, was man möchte, weil ich glaube, über das eigene Gefühl kommt man dem oftmals schon relativ nahe. Ne? Also wir alle haben ja immer wieder Momente oder jeder kennt es ja irgendwie, denke ich, dass, ähm, dass wir was tun und es fühlt sich nicht so richtig richtig an. Also es fühlt sich schon so ein bisschen doof und falsch an, was ich da gerade mit meinem Pferd mache. Ähm, und es ist dann aber dennoch oftmals das, was von dem wir meinen, ja, das macht man jetzt aber so. Das muss ich jetzt aber so machen. Und ich glaube, solange das so ist und es da noch nicht genug positive Gegenbeispiele gibt, die einen bestärken können in diesen Momenten, ähm, bleibt, bleibt es eben auch eine große Herausforderung, ähm, aufs eigene Gefühl zu hören, aufs Pferd zu hören ja. in diesen Momenten und sich eben nicht direkt niederstarren zu lassen ja. von den anderen. Ja, genau.
0: Ja, und es ist tatsächlich... Also ich genieße das sehr, ja. Das, das, dieses, diese kleine heilige Blase, die wir hier haben. Ich nenne es ja mhm. oft diese kleine Polly Pocket Insel. Das ist schon sehr das, was ich unbedingt wollte. Und es hat seine, ich nenne es mal Schattenseiten. Weil dadurch, dass ich hier in so einer kleinen Blase mich befinde, ist es, <lacht> ist es manchmal auch so ein, ach so... Ach, so war das nochmal in der echten Welt. Also ich bin dann manchmal auch ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich das sagen, äh, ich, auch so mit uns alleine, dass, dass ähm, mir das wir auch abhanden kommt, was es eigentlich noch so gibt und dass es manchmal eben auch ganz gut ist, also Einfluss von außen zu haben, um sich immer mal wieder selber zu überprüfen oder ja, zu stimmt. reflektieren. Das ist schon auch immer mal ganz gut. Und es ist eben auch manchmal so, dass ich den, wie nennt man das noch, weit vor lauter Bäumen, ja, auch das ist natürlich so in so einem eigenen kleinen Minisystem. Ähm, ist es da auch immer, ich habe natürlich auch immer Menschen, die mir irgendwie coachingmäßig zur Seite stehen oder die, die auch mit meinen Pferden mal in Interaktionen gehen, auch, ähm, haben uns ja schon geoutet als Zielkommunikatoren, ähm, auch da habe ich Menschen, die mir dann immer mal wieder helfen, zur Seite stehen und so Geschichten klären, wo ich selber ein bisschen gegen eine Wand laufe. Hm. Ähm, ja genau, aber das ist eben dieses, dieses Gefühl von Fluch und Segen. Es ist immer irgendwo ein kleiner Kompromiss drin. Und ja, in ganz, in ganz großen Stellen ist ähm, das Außen lauter, <lacht> wo ich mich manchmal abgrenzen muss. Und mhm. im ganz kleinen bleibt es, ähm, bleibt es trotzdem, auch mit diesem kleinen inneren Denker, der immer wieder zwischenfunkt und sagt, ah, warte mal, äh, darf, man das? darf man das jetzt so? Das mhm. ist erstaunlich, wie viel da, darf man das jetzt so? Wie viel da mhm. so tief drin steckt?
1: Ja, ja, das verstehe ich total. Genau, und eben vor Publikum, ich habe neulich den Satz äh, gelesen in einem sehr, sehr klugen Pferdebuch, Horses and Company, von Lucy Rees, ähm, dass Pferde und kleine Kinder, und da haben wir wieder die Parallele, es wie kaum jemand anders verstehen, uns vorzuführen oder uns das Gefühl ähm, geben, <lacht> vorgeführt zu werden. Und dabei kommt natürlich alles ans Licht, was sonst hinter der Oberfläche schlummert. Ja. Und, ähm, unser Umgang mit sämtlichen ähm, Erwartungen und äh, Werten und äh, wie, ne, also, und auch der, die Konflikte, die dann eben in uns schlummern. Ja. Und äh, das, ja, das finde ich immer wieder sehr spannend an der Stelle. Und da kommt auch wieder die Persönlichkeitsentwicklung, weil die Arbeit an der eigenen ähm, Persönlichkeit äh, ins Spiel, denn ähm, je besser wir uns selber verstehen und je besser wir mit uns umgehen können, desto weniger sind wir natürlich diesem Gefühl des vorgeführt Werdens ausgeliefert und desto souveräner können wir in diesen Situationen sein.
0: Ja, endlich das Stichwort Persönlichkeitsentwicklung. Ich hatte schon die Sorge, dass wir es in dieser Folge nicht unterbringen. <lacht> <lacht> Tatsächlich ist das etwas, was ich immer wieder im Umgang mit meinen Pferden merke, dass das ganz oft der Schlüssel ist für ja. kleine und große Sorgen. Und also beim Stichwort, was bisher geschah, ich bin, ich bin in einer Coaching-Ausbildung und das ist ein sehr ganzheitlicher Ansatz. Und es ist aber auch damit verbunden, den, zunächst einmal den eigenen Keller aufzuräumen und ich merke, das ist jetzt eine, also das ist in den letzten Monaten eine sehr intensive, sehr intensive Zeit gewesen und ich merke jetzt allmählich nach einem halben Jahr Ausbildungszeit und äh, Prozessarbeit und eigene Themen angucken und sehr schonungslos teilweise auch eigene Themen angucken, wie meine Pferde davon profitieren und an manchen Stellen wirklich ein Stück Entspannung ähm, gewonnen haben und ich habe glaube ich schon ein paar Mal von meinem Lehrer Jabano erzählt, der für dieses Hier und Jetzt zuständig ist. Und ich glaube, der profitiert mit am meisten davon, dass ich meinen Keller auch räume. Ähm ich habe das Gefühl, der ist in diesem Jahr wirklich erst bei uns angekommen. Also er hat eigentlich drei Jahre gebraucht, um richtig anzukommen. Schön. Und als ob er ein bisschen darauf gewartet hat, dass ich endlich in, dieser, äh, wirklich in dieses tiefe Vertrauen zu ihm komme. Also da war so ein Thema ein bisschen auch Vertrauen und wir haben einen ganz großen Sprung gemacht in den letzten zwei Monaten von einem entspannten Miteinander. Also nicht so ein, ich tue so als ob und habe die Taschen voller Möhren und wir gehen jetzt irgendwie total entspannt im Wald spazieren. Hoffentlich kommt uns keiner entgegen, ja, das, ähm, diese, diese Spaziergänge hatten wir auch. Und es ist wirklich ein, wir laufen locker los und wir können zusammen, also laufen im Sinne von Rennen und wir können durch den Wald rennen und es ist so nebeneinander. Und das ist ganz toll. und Ich teile das jetzt hier, ich weiß gar nicht, warum. Es war überhaupt nicht abgesprochen, <lacht> ähm, dass ich das jetzt hier teile. Ähm, Nochmal als Erinnerung für diese eigene, dieses, was so schön inner work oft auf Social Media bezeichnet wird, dass das so ein großer Schlüssel in der Pferdewelt ist. Das merke ich immer wieder. Ja. auch im Hinblick auf die Pferdegespräche das machen wir nicht mehr in dieser Folge aber ähm, hm. es ist so oft der Schlüssel dass unsere Pferde uns das, das so schonungslos
1: hm. zeigen
0: richtig. was wir noch zu lösen haben damit
1: es gut werden kann richtig und oftmals eben genau in diesen Momenten wo wir uns vorgeführt fühlen ja. das, das, das ist schon <lacht> das ist schon Teil des Plans <lacht> Das, das ist schon die Botschaft. Anders, anders verstehen wir sie dann oftmals auch nicht.
0: Ja. Ja. ja das war, äh, das ist in der Zwischenzeit mit der Jabano geschehen. Seit schön. wir uns das letzte Mal gehört haben.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, warum mir das jetzt einfällt. Ich glaube, es passt so halb gut, aber ich habe das Gefühl, ich sollte es an dieser Stelle sagen. Ähm, ich habe neulich ein Zitat gehört, was ich ganz schön fand. Ähm, das lautete... Also übersetzt aufs Deutsche, Wunden sind Stellen, an denen das Licht durchscheint, beziehungsweise die Liebe reinscheint. Wounds are where the light shines in.
0: Ja, das passt total, weil das ist, ähm, also da, wo ähm, da wo Verletzungen sind oder Trauma gewesen ist, das ist da, wo das auch das größte Potenzial darunter schlummert.
1: Genau, das sind eben genau die Punkte, die es sich lohnt anzuschauen, weil ähm, wir an den Stellen wachsend andocken können. Also ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so eine ausgefranste Decke oder eine Decke, die an einer Stelle so ein bisschen ausgefranst ist und man denkt sich, oh, wäre nicht diese ausgefranste Stelle, wäre das eine ganz schöne Decke, aber genau an der ausgefranzten äh, Stelle können wir total schön andocken mit irgendwas Neuem, schön.
0: Ja Ja, genau. Ja, und das Bild, dass denn die Wunden am meisten Licht reinscheinen kann, das ist, ich finde es auch ein sehr schönes Bild, weil das hat auch so viel Heilung in sich. Genau. So, und meistens werden aus Wunden eben Narben. Und diese Narben sind immer noch so ein kleiner, eine kleine Erinnerung an, hier brauchen ja. wir ein bisschen mehr Licht als an richtig, anderen richtig. Stellen.
1: Und es sind eben nur augenscheinlich kaputte Stellen. Ja. Ja, jetzt sind wir schon wieder ganz schön tief äh, reingerauscht mit euch und habe euch einen kleinen Vorgeschmack gegeben auf... Ähm, die Gedanken, die uns aktuell so bewegen, aufgrund dessen, was in der Zwischenzeit geschah. Und ich glaube, da, damit reicht es dann auch erstmal für heute,
0: oder was? Genau, das soll unsere Folge heute sein. Also wir würgen euch jetzt hier ein kleines bisschen ab und das ist jetzt der Cliffhanger für die Staffel, die jetzt kommt. Und wir haben ein paar Themen angeschnitten, die wir auf jeden Fall nochmal wieder aufgreifen und vertiefen werden. Und ja. freut euch auf tiefgehende, gefühlvolle, humorvolle Folgen. Wir freuen uns sehr.
1: Genau, es geht weiter wie bisher. Wir sind ungefähr alle zwei Wochen mit einer neuen Folge am Start und freuen uns, wenn ihr ähm, diese Reise
0: mit uns geht. Und ihr könnt diese Reise auch mit uns gehen, indem ihr aktiv an unseren Themen mitgestaltet. Ihr könnt es immer gerne Themenwünsche senden an podcast.höraufdeinpferd.de. Höraufdeinpferd, .de. Hör auf dein Pferd dann mit OE.
1: Genau. In diesem Sinne, bis
0: bald. Bis ganz bald.